0: Olá você que nos ouve, a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Aqui é Pastor Aguinaldo da Igreja Presbiteriana Esperança, em Jacareí. E a nossa meditação se encontra em Gênesis capítulo 10. Moisés ensina ao povo no deserto quem são os outros povos e a língua e a linhagem das nações da terra. O propósito do capítulo é apresentado no início do versículo 1 e no final no versículo 32. Explicar como, depois do dilúvio, a terra voltou a ser povoada pelos descendentes dos três filhos de Noé. Pode-se encontrar uma lista semelhante, porém não idêntica, em 1 Crônicas, capítulo 1. Dos versículos de 1 a 5, os descendentes de Jafé são os povos da terra ao norte e oeste de Israel. São apresentados sete filhos e sete netos de apenas dois desses filhos. Isso significa que os outros cinco não tiveram filhos, ou que se trata de mais uma evidência da abordagem seletiva do, do compilador? Jafé é o ancestral das nações gentias que se apresentaram ao norte e oeste da terra de Canaã. Essas viriam a ser as nações que representavam os confins da terra para a maior parte dos judeus do Antigo Testamento, como o Salmo 72, de 8 a 10, nos mostra. Dos versículos de 6 a 20, os descendentes de Cã são os povos amaldiçoados por Noé em Gênesis 9, 25. Cuxi é o nome dado à antiga Etiópia, não à nação moderna. Nisraim. Corresponde ao Egito e pute, possivelmente, à Líbia. Já mencionamos anteriormente os povos de Canaã. Os descendentes de Cã apresentaram-se em regiões que identificamos como Egito, Palestina, Sudão, Arábia, Saudita e Leme. Dos versículos de 21 a 32, os descendentes de Sem são os povos da terra leste de Israel, na região da Arábia e da além do Rio Jordão. Naturalmente, Sem é mencionado primeiro. Mas desta vez ele aparece em último lugar, de modo que a narrativa possa entrar diretamente na história de Babel e na genealogia de Abraão, um dos descendentes de Sem. São citados os nomes de cinco filhos, mas a ênfase fica sobre a família de Afarxade, pois ele foi o avô de Éber. Abraão, pai dos hebreus, veio da linhagem de Éber e sua história começa no capítulo 12. Cada uma dessas descrições termina com uma frase repetida, segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações, versículos 5, 20 e 31. Mostrando que assim eles foram disseminados, divididos, separados pela terra, como vemos no versículo 32. Esta lista de nomes e de lugares contém certas verdades teológicas importantes, sendo que uma das mais relevantes é o fato de que Jeová é o Senhor das nações. Deus deu sua herança às nações. Deuteronômio 32:8. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Atos 17:26. Apesar de déspotas comunim como, Nimb, como como Nimrod, no versículo de 8 a 10, Jeová é o Deus acima da geografia e da história. É ele quem está no controle. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. A profecia de Noé sobre seus filhos se cumpriu. Em segundo lugar, apesar das diferenças externas, todas as nações pertencem à mesma família humana. De um só, Deus fez toda a raça humana, como Atos 17, 26, Paulo vai mostrar ali no Areópago. E não há etnia ou povo que possa afirmar ser superior ou qualquer outra parte da raça humana. Apesar de, em sua providência, Deus haver permitido que certas nações progredissem mais do que outras em termos econômicos e políticos, essas realizações não provam que tais nações sejam melhores do que outras. Provérbios 22, 2 Em terceiro lugar, Deus tem um propósito a ser cumprido pelas nações. O relato em Gênesis 9, 24 a 11:32 deixa claro que Israel era a nação escolhida por Deus. Do capítulo 12 em diante, Israel passa a ocupar o espaço central no palco da narração. No entanto, Deus também usou o Egito, a Babilônia, a Assíria, a Média Pérsia e Roma para cumprir seus propósitos com referência ao povo judeu. Deus pode usar governantes pagãos como Nabucodonosor, Ciro, Dario e até mesmo César Augusto. Em quarto lugar, Deus se preocupa com todas as nações. No livro de Salmos encontramos com frequência a expressão todas as nações ou todos os povos. Os Salmos 66, de 1 a 8 e 67 expressam essa visão universal de que todas as nações da terra devem conhecer a Deus e lhe servir. A comissão da igreja para ir a todo mundo não é de ideia acrescentada no Novo Testamento. Ela se encontra entretecida na história do Antigo Testamento. Por fim, aquilo que está escrito em Gênesis 9 e 10 deve ter servido de incentivo para o povo de Israel quando conquistaram Canaã. Os israelitas sabiam que eram um povo escolhido de Deus e que os cananeus seriam seus servos. Sabiam também que o seu Deus era o Senhor das nações e que delas poderia dispor como lhe aprovesse. A conquista de Canaã foi uma vitória de, de fé nas promessas de Deus. O que explica por que o Senhor admoestou Josué a meditar na palavra de Deus em Josué 1.8. Os três filhos de Noé deixaram para o mundo um legado misto. Mas o Senhor das nações ainda está no controle e a história ainda lhe pertence. Ah, meu querido ouvinte, Deus construiu a história das nações como quis. E mesmo que os homens, como Nimrod, se levantam e sempre se levantarão tentando ser poderosos deuses, nada foge do controle do Senhor. Por isso, confie nas promessas de Deus, pois Ele governa a história e as nações que Deus te abençoe